0: Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Gullimund skriver poetiske og hudløst ærlige sange fra parforholdets mørkeste kroge og øh, bliver kaldt et eksempel på den nye med mand, og i dag der kan du møde manden bag Asger Nortop-Petersen i vores sommerserie om unge talenter. I kreds jagter vi nemlig for tiden de næste store stjerner i kulturen. Derfor kan du i disse uger møde 10 lovende kunstnere, som vi regner med at komme til at se og høre meget mere til i fremtiden. Vi ser på, hvad der har formet dem som kunstnere og på, hvordan de kommer til at forme os som samfund. Og i dag er det altså med et anmelderrost ungt musiktalent. Senere i programmet, der skal vi høre om Carlsbergfondens største udsmykningsprojekt gennem sin snart 120 lange historie. Vi skal også høre om frustrerede festivaler, et nyt dansk kæmpetalent, der skaber overskrifter i Tour de France, og et nyt, øh, nyt fra den spektakulære retssag om popikonet Benny Spiers' kamp for at få fjernet sin far som vave. Mit navn det er Astrid Date. Velkommen til Kris. Min kollega Lene Grønborg har talt med dagens unge talent, Gullimund.
1: Du lytter til vores særlige sommerudgave af Kres, hvor jeg i dag sender et afsnit af vores serie om unge kunstneriske talenter. Her på Kreds, der har vi nemlig udvalgt 10 unge talenter, som vi tror på, og som vi regner med at skulle se meget mere til fremover. Men hvad er det, der har formet dem, og hvordan vil den her unge generation af talenter forme os som samfund? Det prøver vi at undersøge med serien. Og i serien. Der skal det handle om den 30-årige musiker Asker Nordtop Pedersen, der udgiver musik under navnet Gullimund. Asker har gået på musikskole siden han var 6 år, og så har han også uddannet fra konservatoriet. Og med albummet Dem vi plejede at være, lukker han på alle måder op for de personlige og musikalske sluser. Velkommen til dig, Asger. Tak, tak, tak. Og i den her første del, der skal vi jo starte med at kigge lidt på, hvad det er, der har formet dig som musiker. Du er opvokset dels i Helsingør, og så er du også opvokset i Assens på Vestfyn, fra du var ni år. Og det var jo et hjem med meget musik i, som du er opvokset i. Så vil du ikke starte med lige at tage os med tilbage til dit barndomshjem? Hvad var det for et hjem?
2: Jo, jamen øh, det vil jeg gerne. Altså, jeg voksede op sammen med min mor og far øh, og min lillebror og lille søster øh, og min far øh, er og ja er, er og var og drengekursleder. Min mor er øh, sanger og musikpedagog og, musikpædagog. Øh, og øh, ja så og der er en, en ret stor del af min familie, der også er musik og sådan noget. Så det har altid været... Øh, altså musik har altid i vores hjem været noget, man gjorde aktivt.
1: Kunne du lige optræde, dengang du var barn?
2: Øh, ja, det, det, kunne jeg, det kunne jeg nok godt. Altså, jeg, øh, altså, jeg har i musikskolesammenhæng og det der med, at, at jeg sunget i drengekor øh, og sådan noget, så opt- optrådt fra en rimelig tidlig alder. Øh, Så på amatørplan selvfølgelig, men, øh, men ja, jeg har nok altid godt kunne lide at sådan, lave sådan, teaterstykker og forskellige ting, sådan små shows, eller min farfar, han havde sådan videokamera hvor vi lavede sådan en masse, ja, masse små sketches og sådan nogle ting. Og sådan noget. Så det, ja, det har jeg altid været ret komfortabel med, at stille mig op foran andre og... og påkalde mig noget opmærksomhed i et forsøg på at underholde.
1: Og du har jo, som du selv siger, gået på musikskole, siden du ikke var så gammel, siden du var 6 år. Mm. Du har spillet cello, og som du også siger, sunget i drengekor. Mm. Senere der har du også altså, været reelt kirkesanger og arbejdet som rytmisk kirkemusiker. Og jeg ved, at du selv siger, at du har sådan et, hvad du kalder, et selvfølgeligt forhold til kirkerummet. Men fylder tro også noget for dig?
2: Jeg er ikke konfirmeret, og øh, jeg har måske kvag mit øh, backstage pass til Folkekirken, øh, haft øh, det sådan lidt ude i strakt arm øh, meget af tiden, men jeg har også altid øh, kunne sådan været meget åben over for, at der simpelthen er så mange ting her i tilværelsen, som vi ikke rigtig kan begribe. Om det så er universets uendelighed, eller øh, hvor store sorte huller kan være, eller det faktum, at kærlighed og musik findes, og at vi kan sanse det. Øh, det er for mig øh, måske lidt det samme, tror jeg. Altså, at øh, jeg kan ikke rigtig andet end bare giv mig hen til, at det er. Øh, og øh, så, så, så tro har jeg ikke fyldt i min opvækst, hvis det i virkeligheden var det, du spurgte om, men jeg har haft de der store, øh, sådan, øh, overvældende oplevelser. For eksempel i kirkerummet, når jeg har stået med drengkor og sunget et eller andet, og oplevet, at der sidder måske 200 mennesker og lytter til, at vi synger øh, Hendels Messias og at alle bare sådan tuner ind på den samme frekvens, publikum og øh, musikere, og at det føles er noget, der er større end det rum, vi sidder i. Øh, og det øh, den fornemmelse af mening og samhørighed, den kan jeg ikke rigtig komme i nærheden af at forklare. Øh, den føles bare som noget, man kunne kategorisere som uddommeligt eller spirituelt eller sådan. Og jeg har heller ikke noget behov for at forklare det. Jeg er bare glad for, at det findes. Øh, og derfor øh, synes jeg også bare, at det er øh, enormt. Jeg er enormt taknemmelig over, at jeg kan få lov til at arbejde med, med den materie. Øh, ja.
1: Så det er med dig i en eller anden form. Øh, vi skal også vælge lidt mere ved det her med, hvad det er, du er formet af. Og nu synes jeg, at vi skal lige prøve at høre et lille citat. Jeg har nemlig talt med din bror, Malte nordtop, som også spiller med i Gullimund. Mm. Og lad os lige prøve at høre her, hvad han siger om din musikalske udvikling.
3: Asker har altid haft et kæmpe optræd øh, gen, gen må man sige. Og lige siden at vi var helt småt og blev stukket nogle instrumenter i hånden af vores musikalske forældre, så har han skulle optræde til alle lejligheder, der ligesom bød sig. Om det var vores forældre, der havde venner på besøg, eller vores egen legekammerat, der var på besøg, så skulle vi altid optræde for hinanden. Og det er sådan set bare blevet ved og ved og ved. Og i hans musikalske liv, så øh, slår det mig, at der har faktisk ikke lavet noget tidspunkt, som jeg kan huske, hvor der ikke var et eller andet, han ville vige verden. Og så var der et andet øh, kæmpe sådan, stort musikalsk højdepunkt. Det var, da han opdagede Fruity Loops, som er det her øh, program, man kan lave elektronisk musik i på computeren. Øh, og sad nede i kælderværelset hjemme, øh, hjemme i Asens og lavede det mystiske musik, og så på et tidspunkt, det har vel været sådan omkring vores, ja, jeg må lige være startet 1. G, og han gik i 3. G på Vestfyn Så lige pludselig så kom der det her, øh, jeg ved ikke hvad jeg skal kalde det, Techno Trans nummer, ud over anlægget nede i kantinen, som han havde lavet, øh, der hedder Oh My Fucking God. Og den der linje, den gentog sig og gentog sig og gentog sig i hysterisk virkelig ja, sådan hysterisk pace. Og ja, sangen satte sig bare fast i min hjerne, at det var virkelig sådan en typisk Asker det her, at nu skulle hele gymnasiet høre, at han havde lavet en sang i fuld Loops, der hedder Oh My Fucking God, en, en, en aften på den legendariske Tintin Bar, oven på den endnu mere legendariske bugis, som vi altid kom, kom på hvor han havde været til en eller anden time på, kons, øh, altså på konservatoriet, og var helt høj og kom ned og sådan, stod nærmest råb til mig øh, i mit øre i vores fuldskab. Sådan, Malte, der er harmoni, melodi og rytme. Men prøv at have det sygeste. Det lige godt op for mig, der også tekstur. <laughs> Jamen, at der var noget mere, øh, mere end bare harmoni, øh, rytme og melodi som er de der gængse musikalske parametre, vi vokser vi op med i vores sådan, klassiske musikopvækst. Men at der måske også lå noget mere i musikken, som vi ikke er blevet undervist i, og som jeg tror var et turning point for ham, og egentlig også for mig, at der er, noget, øh, der er dels hvordan sådan, ting bliver spillet, og så er der ikke mindst sådan, følelsen, du spiller noget med.
1: Ja, det sagde altså her din bror melde Nordtop mm. Og øh, lad os lige prøve at, at tage med ind på øh, den der legendariske Tintinbar, som han taler mm. om her til sidst. Æ, han kalder det et turning point for dig, og øh, han nævnte også for mig, øh, at øh, du altid har været optaget af at være den allerbedste, når du spillede på instrumenter. Mm. Men at han ligesom oplevede det som, at du her oplever, at musik altså, virkelig også kan noget andet, øh, når man... Måske blander det med følelser, og, og det faktisk skubber dig i en ny retning. Kan du genkende den analyse?
2: Ja, ja, ja altså, han, er, han er jo knivskarm der, og har jo virkelig noget, noget insider-viden som ingen anden. Og, og, og det er rigtigt, at, at jeg tror, jeg var meget konkurrence som barn. Og, og musik, selvom der både var den der sådan, umiddelbart, kæft, det her det er fedt og sjovt, så har det helt sikkert også været en, en kampplads for at kunne præstere og vinde. Øh, og, øh, og der er mange sådan, strukturer i, altså på vejen hen til for eksempel at komme på konservatoriet, som, som bakker op om det. Altså for eksempel, at man går til optagelsesprøver, hvor man bliver vurderet med karakterer og er op imod nogle andre, der søger ind og sådan noget. Øh, Og og det er rigtigt, at det der, det det var så halvvejs i mit første år på konservatoriet, at at, trompetisten Kasper Tranberg, som jeg havde en uge på sådan et stævne, han introducerede det der begreb, tekstur, som i virkeligheden også bare kunne være klang for mig. Og det det var der ikke nogen, der rigtig havde talt om før, eller det, det, det var ikke det altså det der fik ikke sådan sat en dæmper for konkurrencementaliteten øh, for så vidt altså den, det, det er en to forskellige ting altså, der er noget meget interessant i, i at tænke det er faktisk også lidt det jeg sådan, øh, selv har mest fokus på nu når jeg arbejder med musik altså tekstur eller klang eller vibe øh, at det det er faktisk er det der afgør Rigtig, rigtig meget om noget af ej, Og måske i lidt mindre grad, øh, hvilke akkorder det er. Eller hvad melodien gør og sådan noget. Jeg tror, vi reagerer meget mere på, på sound, eller vibe, eller tekstur, eller klang. Eller hvad man skal kalde det. Det er lidt det samme for mig. Øhm, og så, øh, så det er den, det er ligesom den ene ting, som jeg synes er rigtigt. Og det andet ting, det er det der med konkurrencen i det. Øh, som... Det, øh, det kan jo godt være en fed drivkraft til at dygtiggøre sig. Og for, jeg tror, jeg, tror jeg, havde rigtig meget, jeg har haft rigtig meget gavn af at have det som motivation langt op i mit liv og op i 20'erne og på konservatoriet. bare vil øve for at være god og kunne, kunne klare hvad som helst, der musik skulle være, være noget, jeg har mestret. Øh, men men øh, jeg har heller ikke brug for konkurrencekendet mere. Jeg synes, vi... Jeg synes, det er meget sjovere nu at øh, se musik som øh, noget, vi gør sammen.
1: Som din bror nævner, så går du på gymnasiet, og det er også her, du spiller den sang, som han lige beskrev tidligere. Du er med i forskellige bands og konstellationer omkring musik, blandt andet i bandet Blå Blume. Du starter på konservatoriet i Odense, tager en bachelor i jazzbass, og så flytter du altså også til København. Du er også med i det band, der hedder Tårn, der blandt andet spiller på Roskilde i 2015. Men altså, vi skal tale lidt mere om Gullimund, som er et projekt du startede under din kandidat og hvad det er for et musikalsk projekt det kommer vi meget mere ind på her lige om lidt. Mm. Du lytter til Cres på Radio 4. Jeg hedder Lene Grønborg og jeg står her med dig Asger Nordtop Pedersen, som vi kender musikalsk under navnet Gulimund. Jeg har lige set på, hvad der har formet dig, og nu skal vi tale om dit mere kunstneriske arbejde. Som jeg lige nævnte før, så starter du Gullimund som et kandidatprojekt. Og det er også en periode her, hvor du bliver far, og så bliver du færdig med din solistuddannelse. Og 2019, det bruger du så på at både forfine og skrive flere sange til dit album, mm. dem vi plejede at være. Mm. Og vi skal dykke lidt ned i en af sangene derfra. Men fortæl mig lige først, Du har jo været med i rigtig mange bands og musikalske konstellationer. Så hvad er Gullimund for et musikalsk projekt?
2: Altså, jamen, Gullimund er på en og samme tid jo mig, der skriver nogle nogle sange og og prøver at processere nogle... Eller det er det på det her album, mig, der prøver at processere nogle, nogle oplevelser der er enormt alt overskyggende i mit eget liv, men på en måde, hvor det ikke nødvendigvis skal handle om min person. Apropos det, jeg snakker om lidt før med, at, at musik findes, og en ting, der kan, der kan skabe den der følelse af mening og, og, og samhørighed og sådan noget, så, så, så har jeg på det sidste tænkt over, at den måde, det her album er blevet til på, er, at der har været sådan en stor flod, Øh, som hedder livet, øh, som øh, er strømmet af sted. Og så er der en stor flod, der hedder øh, musik og findes, og at vi kan blive berørt af musik. Øh, og så øh, at de to floder, de er så øh, på et tidspunkt øh, ramlet sammen i en prisme, som så er mig, øh, med den øh, baggrund, jeg så har. Altså, at det, jeg har gjort, det er, at jeg har brugt en masse år på at tilegne mig, et lidt specifikt sæt øh, færdigheder, som jeg så har fra min baggrund i både klassisk musik og alt det der kormusik og kirkemusik, men også spillet jazz og en masse rock og pop og sådan noget. Og øh, at så er det ramlet ind i mig, og så har jeg bare været mig. Øh, eller sådan, så har jeg bare gjort det, jeg kunne, og så er der kommet et album ud.
1: Hvorfor navnet Gullimund?
2: Jamen, øh, det, det kommer af, øh, altså det er en, en, en reference til, øh, ja, bare til Grundtvig, øh, og... Øh, det må du lige forklare. Jamen, han, Grundtvig har lavet den salme, der hedder Morgenstund har guld Det er bare sådan et, et lille venligt nik i, i den retning, øh, mm. og, og, og grunden til, at jeg har valgt en Grundtvig-reference som, som kunstnernavn er, fordi jeg... Øh, synes, eller jeg har prøvet at bare øh, hvad kan man sige acceptere, at det er faktisk jo nu engang min baggrund altså det er, at jeg har stået i, øh, i, i kirken og sunget salmer og, og at jeg, jeg kan blive meget rørt af at synge højskolesange og sådan noget hvis, til sådan nogle Det og sådan noget. det er sådan, det, det der, det, det der jeg er rodfæstet, sådan rent musikalst.
1: Mm. Og en anden ting, som jeg også har tænkt på, det er, at i de musikvideoer, som man kan finde med dig, der har du en maske på, og det er sådan en øh, hvid pappemaché-maske, mm. det i hvert fald, at mm. der er hul ved det ene øje, ved næsebor og ved munden. Men ellers, så kan man næsten ikke se dig. Hvorfor har du den maske på?
2: Øh, jamen, det var lidt ap- apropos det, jeg var inde før med, at, at jeg har valgt på albumet, og, eller jeg, jeg, jeg Går jo, jeg beskriver jo nogle ting, som i virkeligheden er ret private, men både i mine tekster, og så også med det, den visuelle identitet i musikvideoen og på cover, coverartet, at der, der synes jeg, at det skal ikke handle om privatpersonen Asker. Det skal handle om den her historie, som jeg har forsøgt at fortælle på en måde, øh, hvor den bare bliver beskrevet, og ikke, der bliver ikke perspektiveret, der bliver ikke... Øh, jeg fortæller ikke, hvad mine følelser er. Jeg viser bare, hvad der der foregår. Og hvis man, hvis man så mig og mit ansigt, min lidende, øh, sådan, øh, sådan, i sådan en sådan en lidende grimasse, så, så vil man skulle forholde sig til, hvordan jeg havde det. Og jeg synes, så er det ikke relevant som, øh, som, som kunstværk, eller som sang, eller sådan noget. Så, så, er det bare, så er det bare noget, jeg skal snakke med min psykoterapeut om. Jeg synes, vi skal gå
1: videre og høre lidt af det, som vi egentlig står og snakker om her. Vi skal høre nummeret dem, vi plejede at være. Og vil du ikke bare give en kort introduktion til nummeret? Så hører vi det, og så kan vi tale videre om det bagefter.
2: Jo, jeg jeg skal gøre mig umæg med at gøre det kort. Hvad hedder det? Det er er en sang, der så prøver at beskrive, at der er en krise. Men i stedet for at... Øh, hvad kan man sige, bebrejde modparten, selvom det i virkeligheden er det, der foregår inden i fortælleren, og tit, tit det, der jo sker, når man er uvenner. Øh, så prøver jeg bare at beskrive øh, det sådan fysiske udtryk, som vrederen så får ved at beskrive alle de ting, der, der ligesom bliver smadret i afmagt. Øh, og så omkvædet tillader jeg mig så at, øh, at zoom lidt ud og at blive lidt mere overordnet og komme med nogle tilkendegivelser af nogle indre tilstanden. Men ellers så er det sådan en, sådan en opremsning af ting, der kan blive smadret, når bølgerne går højt.
1: Den kommer her, dem vi plejede at være med guld
4: Spørg mig, men du om og hvor meget din ej. For du har Jeg giver det lille af i dit dæk, så kan
1: Du har sagt, at det her nummer, både tekstmæssigt og musikalsk, er sådan meget kendetegnende for din stil og måde at arbejde på. Hvordan det?
2: Altså for det første var det den første sang, jeg skrev til det her album. Og det var også første gang, at det lykkedes mig øh, at, at ramme en stil, hvor, hvor jeg var så meget i sådan nogle billeder. Øh, men altså i stedet for at se være i billeder, som i billedsprog eller metafor, så bare beskrive situationer. Og det blev sådan en øjenåbner for mig, da jeg havde skrevet det her, øh, og jeg sådan kunne høre, hvordan folk, jeg spillede det for, reagerede på det. At det var, øh, var sgu vejen frem, hvis jeg, ville, øh, hvis jeg skulle behandle de ting, der foregik i mit liv på en måde, der kunne komme andre mennesker ved. Så sådan den der sådan sproglige stil med at være meget beskrivende, den, øh, den er så gået igen i på, på resten af albummet. Øh, og, og så vil jeg sige så, så jeg, jeg er jeg også blevet mere også blevet skarpere hen ad vejen den sidste sang jeg skrev til med det er den sang der hedder brænder Stadig som jeg synes på mange måder i virkeligheden er skåret over den samme skabelon med at man har nogle vers som som øh, udlægger nogle situationer som indeholder noget betydning øh, og nogle, billede, nogle billeder som står klart frem og så er det der på en måde øh, konkluderer lidt. Og derudover, så er der noget sådan, musikalsk med måden at bare altså, gå meget vidt omkring i tonehøjde, og der er mange akkorder. Akkorderne er meget typiske for mit sådan, tonesprog. Og sådan noget. Så den er sådan... Ja, jeg tror på, på dem, vi plejer at være, altså sangen, dem vi plejer at være, der kan man måske finde små fragmenter, som så er til stede i alle de andre sange på en måde. Så den er sådan udgør ligesom øh, hvad hedder det, øh, kernen eller sådan. Altså det der er det er at det er, noget, er hentet fra eller sådan. Vi er i gang
1: med en sommerserie om unge talenter i kris her på Radio 4. Jeg hedder Lene Grønborg, og jeg taler med dig, Asker Nordtop Pedersen, kendt under kunstnernavnet Mund. Og du har udgivet med Dem, vi plejede at være, og du er særlig blevet kendt for din poetiske og ærlige stil. Vi ser i dag på, hvad der har formet dig som kunstner, men vi skal altså også tale lidt om, hvordan du vil påvirke os som samfund eller publikum. Så hvad vil du egentlig os, som lyser til din musik?
2: Jamen altså Det det, det er da et godt spørgsmål Altså jeg tror Jeg tror Det her album Er blevet til på sådan en Ligesom jeg har prøvet mig frem Og på et tidspunkt Så fandt jeg ud af en måde At skrive på Hvor jeg bare kunne se det afført Nogle rigtig stærke reaktioner Hos dem der lyttede til det Og så Så var det altså så kiggede jeg ligesom bare med det, eller sådan, at, øh, og det der det, også talte om før med, der var sådan en strøm, der hed livet og musikken, der passerede gennem mig, og så gjorde jeg noget ved det, og det, der kom ud på den anden side, det havde så en værdi for mennesker, og så var jeg sådan, jamen, så må jeg jo bare øh, stille mig til rådighed med de færdigheder, som jeg nu har fået gennem mange års undervisning, som først er blevet betalt af mine forældre, og siden af, af, hvad hedder det, skatteydernes penge. Så så på en måde vil jeg ikke noget andet, end at bare forvalte det, de evner i fællesskabets tjeneste, hvis det giver mening.
1: En ting, jeg til gengæld ved, at... du er ret optaget af. Det er sådan kunstnernes økonomiske vilkår. Hmm. Hvorfor er det noget, du gerne vil sætte fokus på?
2: Det er det, fordi vi har en hel samfunds, altså en hel erhvervsgruppe, som, som lever øh, under nogle fuldstændig jammerlige øh, vilkår, og som lever i en virkelighed, som ikke er øh, sådan det danske samfund værdigt. Altså... Øh, det er et fuldstændig øh, løbsk øh, konkurrencemiljø, øh, hvor alle er desperate og dermed tilfalds for at komme til at underbyde hinanden. Og øh, der er en masse aktører, helt op på sådan kommunalt niveau eller et stort hvad hedder det? Øh, altså store pladselskaber og sådan noget, som med åbne øjne udnytter af musikers arbejdskraft, den kan man bare få stort set gratis. Øh, og vi er dårligt organiseret. Øh, vi er alle sammen øh, bange for at sige nej til ting, fordi så går man glip af eksponering, og eksponering er egentlig det eneste, man kan gøre sig forhåbning om at få rigtig, rigtig langt hen ad vejen.
1: Men hvis vi sådan også bare lige skal vende, hvad kan man sige, mod argumentet i forhold til det, du siger der. Ja. For nogen vil jo mene, at vi i Danmark egentlig sammenlignet med andre lande, har et økonomisk støttesystem herhjemme, som rent faktisk til kulturen. Kan du forstå, hvis der er nogen, der egentlig tænker, at kunstnerne får jo noget, og resten må leve på markedsøkonomiske vilkår?
2: Jeg forstår super godt det der argument, og jeg, og jeg har jo faktisk lige modtaget altså, næsten 900.000 øh, i støtte i form af Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat, hvilket jo er sådan, altså jeg er home safe nu, og jeg har, øh, hvad hedder det, begynder at have jobs i kalenderen og sådan noget, der har været corona og sådan noget, så det sådan, jeg, synes, jeg synes, det ser lyst ud for mit vedkommende. Men jeg vil bare hellere leve i en verden, hvor jeg ikke havde brug for Altså, hvor det der, jeg fik det der treårige arbejdslegat, ikke var sådan det, der afgjorde, om jeg kunne lave musik i det hele taget. Jeg vil, jeg vil komme en klar opfordring til alle øh, mine kollegaer derude, om at bare sådan spørge jer selv, øh, hvorfor skal man acceptere status quo? Altså, hvis man støder på noget, hvor det sådan, når man sådan er det bare, så bare sådan, det behøver det ikke at være. Øh, og husk, at når man sætter en pris på sig selv, så sætter man også en pris på alle sine kollegaer. Så vi skal være mere modige, og hvis du er god til det, du laver, så tager penge for det. Øh, og du skal ikke være bange for, øh, at der kommer nogen bagved og tager det. Så, so be it, så er der nogen, der tager det, men hvis du st- står inden for, hvem du selv er, øh, og, og stoler på det, så på et tidspunkt, så skal øh, aftageren, forbrugeren øh, nok øh, få lyst til at betale penge for det. Vi
1: skal her i den sidste del altså også lige nå at have et citat fra en, som har fulgt din karriere på sidelinjen. Det er fra en anmelder, som har givet dit album 6 ud af 6 stjerner. Det er anmelderen Simon Stavn fra Fyns Stifttidene.
5: Når jeg lytter til Gullemund efter ikke at have hørt det så intenst en måned eller to, altså så er jeg ikke et sekund i tvivl om, at det var det rigtige at give det 6 stjerner. Altså, man skal virkelig passe på en gang imellem, når man kalder noget for for et mesterværk, fordi bordet fanger lidt, når man, når man har brugt det ord. Men, men altså, det er virkelig et mesterværk, det her. Tog mig, øh, tog mig med storm og ramte mig sindssygt stærkt følelsesmæssigt. Altså, øh, ja. altså, jeg, jeg simpelthen sidder der tudet til nogle af sangene, fordi jeg synes, de er så stærke. Jamen, det særlige guld kan, det er faktisk, at han formår at gøre nogle meget simple ord, beskrivelser, vanvittigt emotionelle. Det interessante ved Gullemund er jo, om han kan sælge det her til det til bredere publikum. Det er ikke, fordi jeg synes, det er elitært, men jeg har også mange venner, som, som har hørt det og ikke forstår min fascination af det, fordi de synes, at han synger på en lidt mærkelig måde, eller det er nogle mærkelige tekster, der handler om skinnerier i et køkken, eller Altså, så jeg tror, det han, skal, det han skal arbejde på, det er at få det her ud. Altså selvfølgelig hjælp med, med, med de folk, han, han arbejder sammen med. Øhm, altså, og, og hvordan man gør det. Altså, hvis jeg vidste, hvordan man gjorde det, så, så, øh, så havde jeg måske et, et, et andet arbejde. Altså, jeg, jeg har ikke hørt Gulimund live endnu. Det skal jeg faktisk først til august, hvor jeg skal høre ham på Tobaksgården i Assens, hvor han kommer fra. Det, synes jeg, var et oplagt sted at høre den første koncert. Og det kommer også til at give et fingerpeg om, hvor han skal bevæge sig af, fordi at øh, live-præsentationen af det her materiale er også enormt vigtig. Det er det for alle kunstnere i dag. Altså, det er jo der, de skal ud, både at tjene deres penge, men også for alvor, at, øh, at, at dykke et publikum op og, øh, så så jeg, jeg, jeg glæder mig til at se, hvad han formår live, om de kan skabe den her helt særlige stemning, i, øh, som der er på albummet, om de kan skabe den live også.
1: Så her, Simon Stavn, musikjournalist og anmelder fra Fyns Stifttidende. Og han nævner jo nogle af sommerens live-koncerter. Hvad kan vi forvente af Gullimund Live? Altså, hvilke overvejelser har du gjort dig om det her, han nævner med at overføre albumets inderlighed til et live-format med publikum?
2: Jamen, der er jeg i den fantastiske situation, og det kan jeg faktisk heller ikke understrege nok, fordi det bliver nogle gange lidt overset i mediernes dækning af det her. Det er, at at øh, Gullimund er jo, udover at det er mig, der står øh, og skriver de her sange og afsender på det, har jeg også et, altså er vi et otte-mands orkester? Og det vil sige, at det man hører på pladen, er i ret høj grad noget, som er spillet af et ensemble, som har stået og spillet det sammen. Og derfor øh, er det også øh, altså øh, overførbart til en live sammenhæng i, i hvert fald i en vid udstrækning øh, og øh, for mig har udfordringen faktisk snarere været at sige, hvordan får jeg den inderlighed, jeg altid synes vi rammer når vi optræder live hvordan fik vi den ind på et album og det var det der var den svære proces og den, det lykkedes så især også i samarbejde med, med Søren Bull Lassen som, øh, som har mixet og hvad kan man sige co-produceret albumet at, at hans øh, altså han, han, og, han og jeg har et øh, har haft en virkelig god øh, dialog omkring hvordan man øh, hvordan man underbygger øh, de sådan, emotionelle øh, intentioner der er i musikken øh, ja så, det, så, så det, ja, det er, jeg synes egentlig det fungerer eller det kommer ret nemt, for vi har også stået i lang tid, og bandmedlemmerne har brugt lang tid på at tage stilling til, hvad er det de her sange skal afsende, når jeg er kommet med en, en, en sang, som jeg kunne spille på guitar og, eller klaver og synge. Og så, 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 så har de jo stået i øvelokalet i høj grad og, og fortolket de stemninger, og det er det samme, vi gør live, og det er det samme, der sker på så sådan... Vi, ikke, vi ligger ikke under for, at, det, at der er sket alle mulige sådan, lavkageagtige ting i, i studiet, som så gør det umuligt at komme ud og spille. Vi er egentlig bare sådan et, et kammerorkester, der spiller på rockinstrumenter.
1: Og det bliver altså det sidste ord her. Hvis man vil høre mere til dig, så er det ud at have fat i pladen, eller ud at opleve dig til en af sommerens live-koncerter. Ja. Asker Nordtof Pedersen, kendt under navnet Gulimund, 30 år, og altså en af de 10 unge talenter, som vi stiller
0: skarpt på her i kreds den her sommer. Tak fordi du er med.
2: Jamen selv tak. Det var en stor fornøjelse.
0: Det var min kollega Lene Grønborg, der havde talt med Gullimund. Og hvis du vil høre mere om Den Unge Musiker, så er der et afsnit med ham i musikprogrammet studskade her på Radio 4, som man kan finde inde på vores hjemmeside eller på appen. Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Og lige om lidt skal vi høre om en af Carlsbergfondets største udsmykningsprojekter i, snart 120, i deres 120 år lange historie. Men først der får du et overblik over de vigtigste nyheder fra kulturens verden. Ude for en uh, retssag i Los Angeles var en stor forsamling af dedikerede Britney, Spear fa- Britney Spears-fans igen mødt op onsdag lokal tid i lyserødt tøj og med hashtag Free Britney-bannere. Britney Spears har nemlig vundet retten til at vælge sin egen advokat i uh, den spektakulære retssag om popfænomenet, der kæmper for at få fjernet sin far som vave for hendes økonomi og forretning, det skriver politikken. For et par uger siden afviste retten i Los Angeles ellers kravet om at fjerne vævemålet, der altså de sidste 13 år har givet hendes far myndigheden over hende. Men nu vil Britney Spears' nye advokat give hendes sag et ekstra forsøg. Og under der fortalte Britney Spears via en telefonforbindelse, at hun er ekstremt bange for sin far, og hun sagde til dommeren, at du tillader min far at ødelægge mit liv. Jeg bliver nødt til at slippe af med far og anklage ham for misbrug af vævemålet. Og jeg er ikke en perfekt person, men det her vævemål får mig til at føle, at jeg er sindssyg. Der er også mere eller mindre giftige følelser på spil hos festivalerne i Danmark. Længe har der været højlyt protester over den forskelsbehandling, de oplever, der er mellem fodbold og festivaler i forhold til forskellige coronarestriktioner. Der har betydet, at mange festivaler har måttet aflyse igen i år. Og den kritik har altså fået ekstra ben at gå på ovenpå en ellers positiv opdatering af smittetallene ved større begivenheder. Brøndby IFs kæmpe fejring af mesterskabet endte nemlig med en meget begrænset smittespredning med under 100 registrerede tilfælde. Og af de mellem 14.000 og 23.000 mennesker, der blev samlet hver gang over fire EM-kampe i parken, der endte altså kun i alt 152 personer med at blive smittet med coronavirus, det skriver DR. Og Esben Marker, der er sekretariatschef for festivalernes interesseorganisation Dansk Live, han siger til kulturmediet Kulturmonitor, at han isoleret set er glad for, at så få blevet smidtet efter EM-kampene. Men det viser samtidig, at politikerne kunne have undgået, hvis de ville endnu en aflyst festivalsæson. Festivalerne de kunne altså være blevet afholdt, uden at blive superspredet begivenheder. Så han mener, at den her nye viden bør sig bane vejen for kulturens videre åbning, siger han altså til Kulturmonitor. Du m'a Vi slutter på Petræs Tour de France Temasang for en dansk debutant. Skaber uventede overskrifter I dette års nervepirrende cykelløb 24-årige Jonas Vingegård har nemlig i sit allerførste Tour de France kørt sig til i øjeblikket at ligge på andenpladsen i klassementet. Med kun fire etapper tilbage betyder det, at der for første gang i 25 år er realistisk håb om en dansk podieplads i verdens største cykelløb. Blandt dem, der følger med på nærmeste hold, det er Vingegårds svigermor Rose Kildal, der nok er bedre kendt som tidligere deltager i den store bagdyst. Og hun fortalte, hvordan det opleves fra sidelinjen til min kollegaer på Radio 4 morgen i morges.
6: Det er jo nervepigerne. Sådan er det jo, når dem, man holder, holder af, de er med på første paket. Der er følelser på spil hele vejen. Men det er jo et kæmpe fest. Det skal man jo huske. Og vi er simpelthen så stolte over, at han allerede er nået øh, så langt, som han er. Og har den patient, som han har lige for øjeblikket. Så vi er mega stolte. Vi synes, det er så flot.
0: Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. I Riddersalen, en for, for stor balsal på Christiansborg Slot, der hænger der 17 store vævede vægtæpper med illustrationer af 1000 års Danmarks- og verdenshistorie. Tæpperne de er blevet til efter fagrige tegninger af kunstneren Bjørn Nørgaard og vævet af 30 franske vævere i 10 år på de traditionsrige franske væverier Manufaktur de der også har lagt navn til begrebet gobelin. De var en gave dengang fra dansk erhvervsliv til dronningen 50-års fødselsdag i 1990. Og nu, godt 30 år efter, der er Bjørn Nørgaard og væverierne i gang igen i hvad der er ny Fondets største udsmykningsprojekt gennem sin snart 120 år lange historie. Denne gang, der er det middelalder-slottet Koldinghus, der skal dekoreres med 16 enorme vævede gubeliner og direktør for Kongernes Samling herunder Koldinghus, Thomas C. Toulstrup. Velkommen til Kreds. Tak skal du have. Hvor stort er det her projekt for jer?
6: Jamen, det er kæmpe, kæmpe Det er jo en af nyere tids største udsmykningsopgaver øh, overhovedet, så øh, jamen, vi er meget begejstrede, og det er, det er meget, meget stort og, og bliver en, en fantastisk øh, tilføjelse til et øh, i det forvejen interessant slot at besøge Koldinghus.
0: Og det var dig selv, der fik ideen til det. Hvordan, øh, hvordan opstod den?
6: <laughs> ja, men det er, er vil snart tre-fire år siden, øh, hvor jeg så og kiggede på de meget store sale, øh, Ryddersalen, Dansesalen på, på Koldinghus, og tænkte, hvis man skulle lave noget med de øh, sale, som på en eller anden måde havde noget, noget, noget samtidsrelevans i, i sig, så kunne det være interessant at kigge på, på et medie, som øh, kulturhistorisk har, har relevans for, for slottet også. Fordi det var sådan i gamle dage, når, når kongerne de ankom til Koldinghus, så var der allerede gået sendinger afsted med, med gobelænger til, til slottene, som, som blev hængt op. Når kongen så tog afsted igen, så blev de rulle ned igen og sendt videre til næste slot, han skulle besøge. Så sådan, også kulturhistorisk så er øh, gobelænger altså vægtæpperne øh, relevant at få op at hænge på et, et 750 år gammelt slot som Koldinghus.
0: Og der er fire kunstnere, der har fået opgaven om at lave skitserne til de gobeliner der skal væves. Og det er henholdsvis skal stine det er Bjørn tal er Alexander Torborg. Hvad kommer de til at forestille de her gobeliner?
6: Ja, det skulle jo ikke være en gentagelse af, af Danmarks historien på, på Christiansborg. Så det var helt naturligt der udgangspunkt i nogle temaer, der kobler sig på en eller anden måde til, til Kolding Hus. Så kunstnerne har fået ret stor frihed, kunstneres frihed til at indfor nogle snævere temaer og, og udfoldelser, det er blandt andet krig og ødelæggelse, som jo har og ildbrand som har relevans for slottet, som jo brændte i 1808 og, og uh, genrejsningen, altså uh, den her genopbygning af slottet, som fandt sted uh, fra især ekstra renoveringen fra 1970 op til i dag. Gud, konge og fædreland er et andet uh, et andet tema, som en af kunstnerne har. Uh, så, så det er altså nogle ret brede Temaer, som, som på sin vis kobler sig på på Huses historie, men som kan bredes langt mere ud og bredere ud, så det har en relevans for alle, der besøger slottet i dag. Eller i virkeligheden om fem-seks år. Fordi de er jo først klar om lang tid.
0: Og bliver de så i virkeligheden ret forskellige at se på, nu der er fire forskellige kunster om at lave
6: det? Det bliver faktisk ret forskellige. Uh, der er nogle enkelte ting, der går igennem nogle mønstre uh, sådan rundt i kanten. Uh, nogle bortkanter, uh, som, som bliver ens. Men, uh, men ellers har de faktisk ret stor frihed. Og, og det er virkelig det, der er det spændende ved, ved denne her store dekoration, at det er fire så forskellige kunstnere, som, uh, som får lov at udfolde sig på, på hver, med hver deres tema.
0: Og hvad har det konkret krævet af dem? Altså, hvordan laver man en skitse til en gobelin, hvor de største jo er tre gange seks meter?
6: Jamen, øh, jamen det, har, det har krævet, at de har rullet et, et stort stykke karton ud på, på, på gulvet, eller hængt op på en stor væg, og, og så ellers gået i gang med at, at tegne og, og, og kreere. Øhm, så så det, det er klart, det er, det er et meget stort format, som, som de skal op i, og så skal de selvfølgelig overveje, hvordan det på en måde kan, kan transformeres over til, 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 et væde, øh, til et væde, en vædegobling, et vægstykke
0: øh, Ja, fordi så skal det her format eller karton, det er jo så kommet til Paris, hvor det skal væves. Hvorfor er det lige nøjagtigt der, at vævningen af de her guppeliner skal finde sted?
6: Jamen det er, kan man sige, et af verdens allerbedste steder at få lavet sådan sådan en opgave. En opgave, som jo er finansieret meget generøst ved Newcastle-fondet. Og, øhm, og som, som er det sted, som siden, siden den 14. Man har, man har fået lavet de her øh, til altså Gobelinger, som det hedder, fordi det er været på, på Gobelinger-fabrikken. Så, så det er der, hvor man har øh, ekspertisen, som går flere hundrede år til, tilbage. Og du var ned og besøgte Gobelinger-fabrikken, øh, og i sidste uge var med til
0: den officielle igangsættelse af projektet sammen med både kunstnerne og Nykarlsbergfondet og en fransk minister. Hvordan var det?
6: men det var fantastisk. Altså, det var jo øh, helt utroligt at, at stå der. Øh, nu har de været i gang et stykke tid, øh, de her forskellige mange væver. Og øh, der var allerede vævet de første centimeter, fordi at... Øh, ja, uh, yeah. den officielle åbning var først uh, nu uh, på grund af covid-19. Men, uh, men, uh, men det var fantastisk at stå der og, og tænke på, at en idé, man fik på 3-4 år siden, nu for alvor er, er skudt i gang. Og, og så er det ellers bare at, at glæde sig til om 5-6 år, uh, hvor så alle de uh, 16 guberlængere er, er færdige og kan hænges op på, på Kolde Mus.
0: Hvad betyder et projekt som det her i en fransk kontekst?
6: Altså det, ja, det var jo svært at vide på forhånd, men man fik en klar fornemmelse af det, da man var nødt i Paris på, på værkstedet, fordi der var et kæmpe opbrud, opbud af, af franske journalister. Og en fransk minister, og jeg ved, at den franske kulturminister også har udtalt sig om, om, om projektet. Og øh, det, det, det er et virkelig stort projekt. Altså, det er jo en af de største opgaver, som... Ja, det er den største opgave, som Gobelang-fabrikken har haft siden de lavede Gobelangerne til, til Christiansborg. Så, så det er et enormt stort projekt, som også kulturpolitisk har haft meget stor bevågenhed øh, i forhold til i forhold til Frankrig. Så jamen, endnu en gang må man bare sige, at det er et fantastisk projekt, som som øh, viser, hvad man kan, når man går sammen med et altså dansk-fransk-arbejde, øh, og så en, en fond i fondet som der øh, er gået ind i det her øh, projekt for at og understøtte øh, også, øh, kan man sige, et, 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 et gammelt håndværk, som, 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 som det er, når man skal fremstille sådan nogle gode længere her. Hvordan er det for dig
0: at starte sådan et her projekt, der er så stort og dyrt, og ikke mindst tidskrævende, det tager en væver, et år at væve, en kvadratmeter, og der skal væves i alt 117. Så hvis, øh, hvis du skulle være færdig på et år, så skulle du sidde 117 væver og bare
6: væve i et år, ikke? Ja, Jamen ja, det, det er jo vidunderligt. Altså, i, I sådan en tid her som i dag, hvor alt hvor skal gå så hurtigt, og vi kan sidde og bestille et eller andet online, og så har vi det næsten, øh, næste dag, så synes jeg, det er underligt, at der stadig er nogle områder og nogle fag, hvor, øh, hvor, det, øh, hvor, hvor det afgørende ikke er tiden, men, men kvaliteten, og at øh, og, og det er vigtigt at tage sig god tid, fordi det er det endelige resultat, som, som er så afgørende. Så jeg synes, det er lidt underligt, og det er en af det er, det er charmen ved det her projekt også, at det tager så lang tid, og der er ikke andet end at bare at vente til de her mange dygtige væver, de er, de er færdige.
0: Ja, der er, for der er, der er faktisk ikke engang sat en uh, præcis slutdato endnu, men, uh, men man regner med, at der er 3-4 år endnu cirka, hvad er ambitionerne for, at uh, det skal kunne, hvad det skulle kunne bidrage med i sidste ende?
6: Jamen altså, dels så skal det jo gerne bidrage uh, til at give en fornemmelse af, hvad, hvad Koldinghus er, og hvad det er for et, 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 et bygningsværk, og, som, som befinder sig i den del af Danmark, altså Sydjylland. Og, og også fortælle om, om det store betydning, også historisk set, i forhold til, til Danmarks historien. Men, øh, men derudover også at, at give øh, gæsterne en, en, en oplevelse af, hvad man kan med en newcastle i, i ryggen, og fire af vores allerdygtigste kunstnere, og virkelig dygtige væver, hvad det er, man så kan, kan opnå øh, af, af høj, høj kunstnerisk kvalitet og håndværksmæssig øh, kvalitet. Altså man kan sige... Jeg tror på, at, øh, at, øh, at det, her, det her projekt med, med de mange gubelænder, det, det bliver noget, der kommer til at tiltrække rigtig mange interesserede gæster til Colin's til hus, som øh, jo i forvejen er kendt for sin store, store renovering, som Inge og Johannes X-ner påbegyndte i 1970'erne, og som folk jo fra hele verden rejser til for at se. Jeg tror, at det her det, det bliver, på, det bliver på niveau med den. Som, som er så verdens anerkendt øh, på, på Koldinghus i dag.
0: Så er det ting med i nogle øh, strategier om at få en øh, stor betydning for øh, Hus øh, popularitet og besøgstal senere hen?
6: Ja, altså det har ikke været formålet. Altså formålet har været at, og, og, kan man sige, øh, at kigge på det rent kulturhistorisk og, og, og fortælle Slottis historie på en, på en anden måde. Men det er klart, at, at vi håber på, at det, det også vil have en indvirkning på den tiltrækningskraft, som et så væsentligt slot uh, i, i Danmark uh, har uh, generelt set. Og skitserne
0: er jo uh, som sagt færdig, og væverne er i gang og har vævet allerede ca. Uh, ja, 30 cm
6: på fire kubelinerne. Hvad er næste skridt for jer nu? Jamen det er egentlig bare ventet fordi ja, kunstnerne er færdige, væverne er i fuld gang, både i Paris på copeland på men jeg ved også, at andre værksteder rundt omkring Frankrig er sat på opgaven her. Så, så det er egentlig bare at vente og være, være tålmodig og så følge processen sådan løbende over de, de næste, næste par år. Jeg glæder mig selvfølgelig til en gang imellem lige at kigge forbi værkstedet øh, i Frankrig øh, og i Paris, øh, for at lige se, hvor langt det er nået. Så, men, men det er simpelthen bare at vække sig med, med rigtig god tålmodighed.
0: Tusind tak, Thomas E. Tuhlstrup, fordi du er med her. Følg. Som altså er direktør for Kongernes Samling og herunder Kongeslottet Koldinghus, hvor man om nogle få år vil kunne opleve de her 16 nye gubeliner. Og det var alt for kreds for i dag. Programmet det er sat sammen af Lene Grønborg, der står for sommerserien om unge talenter. Jeg hedder Astrid Date, og jeg er tilbage igen for sidste gang i morgen. Her er nyhederne.